0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen an diesem Feiertag. Wir sind schon wieder fleißig und sitzen hier neben eine erneute
0: Podcast-Folge auf. Wir sind nämlich aufgewacht, haben irgendwie rausgeguckt, haben festgestellt, es ist ein bisschen dunkel, es ist ein bisschen kalt. Wir haben festgestellt, Ekins Stimme kommt noch nicht so 100% wieder und dachten uns, wie zur Hölle erkälten wir uns eigentlich? Und vor allem, jetzt ist auch wieder die Zeit, werden sich bestimmt wieder ganz viele erkälten. Also erzählen wir euch doch mal ein bisschen, was wir dagegen tun können, präventiv und vor allem aber auch, wenn der Schnupfen dann da ist, was wir vielleicht alles so tun können, um bestens und vor allem sehr schnell durch diese Zeit zu kommen. In diesem Zuge, Mel... Warum zur Hölle
1: erkälten wir uns? Ich könnte jetzt sagen, ich weiß es nicht. es gibt <lacht> unterschiedliche Gründe. Also per se können wir ja mal sagen Erkältung ist ein kripaler Infekt. Dem steht natürlich eine Ursache voran und es ist nicht so, dass man sagt durch Kälte erkälten wir uns, sondern per se mal, durch Viren und wenn unser Immunsystem geschwächt ist. Zum Beispiel durch Stress. Und da haben wir den
0: Stress wieder. Der also zieht
1: sich durch.
0: Der zieht sich durch, der wird überall mit drin sein. Du hast jetzt gesagt, die Kälte an sich eigentlich nicht, oder ich weiß jetzt nicht mal, wie du es formuliert hast, aber also ich bin ja wirklich der Meinung, dass ich, durch zu viel Kälte, vor allem durch Nasskälte, mich wirklich erkälte und ich höre schon die ganzen Wissenschaftler, ähm, wie sie tatsächlich mich schon buhen und sagen, ist nicht, gibt's nicht und ich weiß auch, dass wir wirklich keine systematischen Daten darüber haben, dass uns Kälte an sich per se krank macht oder auch wie ich letzte Woche erzählt habe, meine nassen Haare nach dem Schwimmen. So, mal eine andere Sache. Muss alles wissenschaftlich bewiesen sein?
1: Nö. Kurz und knapp nein, <lacht> weil da sind wir wieder, wir sind alle individuell und bei jedem kann es andere Auswirkungen haben. Per se könnte es natürlich auch passieren, dass ich mich nach dem Eisbaden erkälte.
0: Good point. Nämlich, ich bin ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich nämlich probiert, tatsächlich regelmäßig kalt zu duschen und in die Eistonne zu gehen. Und das geht im Herbst noch sehr gut. Aber sobald ich das wirklich in dem tiefsten Winter dreimal gemacht habe, bin ich zwei Wochen ausgenockt. Und ich habe das mehrfach probiert. Also ich habe wirklich mehrere ähm, Anläufe gehabt, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, Nein, du lässt es. Du lässt es einfach, weil ich ständig ausgenockt werde. Das ist jetzt aber auch irgendwie wieder die Frage. Etwas, was eigentlich so gut sein soll, wo wir auch wissenschaftliche Daten dafür haben, ne, dass genau dieses Training, Kältetherapie, heiß-kalt etc., da kommen wir bestimmt gleich nochmal ähm, drauf zurück. Warum ist das, was so gut ist, für mich eigentlich in dem Moment halt so schlecht?
1: Ja, per se musst du dich ja mal fragen, ne? wie sah dein Stresspensum zu dieser Zeit aus? Ähm, warst du allgemein körperlich fit? Waren deine Blutwerte in Ordnung? War dein Hormonsystem in Ordnung? Und ihr müsstet jetzt den Gesichtsausdruck sehen können. Ich glaube, ich habe jetzt da einen wunden Punkt getroffen bei Ekin.
0: Naja, also ähm, ich war relativ viel mit Arbeit beschäftigt. Ich wollte parallel dazu noch ganz, ganz, ganz viel privat schaffen, ähm, bin vielleicht möglicherweise noch früher aufgestanden als sonst, um früh zum Sport zu gehen. Und um trotzdem irgendwie noch in die Eistonne steigen zu können oder kalt duschen zu können, bin ich vielleicht noch früher aufgestanden, wodurch ich vielleicht noch weniger Schlaf hatte. Aber mh, ja, also Stress. Mh.
1: Was ist das? Hm, Kenne ich nicht. Hm. Aber da sind wir eben schon bei dem Punkt. Na, ähm, ja, per se kann Kälte wirklich ein Gamechanger sein, um sich nicht zu erkälten, auch um das Immunsystem zu stärken und, und, und. Aber wenn der Lifestyle momentan nicht dazu passt oder der Schlaf nicht dazu passt, dann ist es für mich ein definitives No-Go. Ja. So gut die gesundheitlichen Vorteile und die Studienlage ist, wenn es das Leben einfach momentan nicht für dich vorsieht, dann sollst du es einfach lassen.
0: Ja, ich habe es dann auch Ganz schnell letztes Jahr eingesehen, hält mich aber nicht davon ab, es tatsächlich jedes Mal wieder aufs Neue zu probieren und wir werden ja auch immer besser, was das Stressmanagement angeht. Also es ist vielleicht auch an der Stelle ganz wichtig, den Zuhörern und Zuhörerinnen irgendwie mitzuteilen dass wir zwar ganz, ganz viel umsetzen und vorleben und auch wirklich, dass das, dass das Lifestyle und Leidenschaft ist, was wir hier tun, aber am Ende des Tages sind wir halt auch Menschen. Wir haben auch Gefühle, wir haben auch Emotionen, wir haben auch stressige Phasen und wir werden halt auch sukzessive besser darin, die Sprache unseres Körpers eben zu hören und zu verstehen. Das ist das, was, was wir immer nach außen tragen. Ne? Hört auf euren Körper, lernt die Sprache eures Körpers zu deuten und zu verstehen und am Ende des Tages sind wir halt auch auf dieser Reise. Das ist nichts, was über Nacht passiert. Wir werden auch immer besser, aber das sollte uns halt auch nicht davon abhalten, die guten Dinge, wo wir wirklich wissen, dass sie funktionieren, dass sie auch präventiv sehr gut für, sie, für uns sind, dass wir die immer wieder probieren. Deswegen werde ich, sobald hier mein, mein leichter Schnupfen weg ist, den ich jetzt schon seit fast einer Woche mitschleppe, tatsächlich auch wieder anfangen, in die Kälte zu gehen und äh, das Immunsystem dahingehend zu trainieren.
1: Ja. Du hast es so schön gesagt, na, wir, wir in unserer Bubble machen ja schon sehr viel richtig, aber wir sind halt Bubble. auch nur Menschen und manchmal kommt bei uns auch das Leben dazwischen. Ja, ich sag mal immer so, 80 Prozent richtig machen, dann darf man auch mal 20 Prozent über die Stränge schlagen. Und genauso ist es mit Bewegung. Es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag eine Stunde Kraftsport und Ausdauer und 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 machen und dass unsere Ernährung immer 100 on Point ist. Also ich spreche für mich. Bei mir ist es nicht so, weil Manchmal sage ich jetzt mal, muss es halt die Currywurst mit Pommes sein, obwohl ich weiß, es tut mir nicht gut, aber sie schmeckt halt einfach ab
0: und an. Bin ich ganz bei dir, ist ja bei mir, also ich glaube, die Menschen, die mich halt auch äh, in echt erleben, die sehen auch, wie oft ich zu wirklich Kuchen und Keksen und so greife, aber das ist halt, glaube ich, ein ganz ganz wesentlicher Punkt. Ich mache das, wenn ich unterwegs bin, ich mache das, wenn ich irgendwo mit Menschen bin und in meinem Haushalt findest du davon nichts. Also in meinem Haushalt findest du halt kein Krümelzucker. Kein Krümel, irgendwelche anderen Süßigkeiten. Und das ist halt wieder meine 80-20-Regel. Wenn ich ja. unter Menschen bin, wenn ich unterwegs bin, dann will ich mich da nicht einschränken. Dann will ich leben, dann will ich genießen. Aber heißt es, ich habe kein Leben zu Hause? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, zu Hause brauche ich das einfach auch überhaupt nicht. Aber zurück zum Thema. Du hast jetzt gesagt, so Kälte macht uns nicht krank. Und ja, wir halten an der Stelle fest, wir haben... Wirklich keine harten wissenschaftlichen Fakten darüber, die das halt irgendwie belegen, dass Kälte uns krank macht. Aber auch hier wieder gesunder Menschenverstand, wenn das System einfach überlastet ist mit Stress, aus welcher Quelle auch immer, dann kann halt wirklich Nässe und Kälte wirklich zu einem Thema werden. Weswegen ich an der Stelle auch plädiere, guckt da einfach, wie es euch geht und niemand muss sich in solchen stressigen Phasen auch wirklich bewusst diesen Risiken aussetzen. Also vielleicht solltet ihr nach dem Schwimmen trotzdem mal die Mütze aufsetzen mit nassen Haaren, wenn ihr nach Hause fahrt oder, keine Ahnung, nicht wie ich, mit nassen Haaren noch irgendwie zwei Stunden einkaufen gehen bei 8 Grad draußen. Also hier wieder, tut die Dinge, die wir sagen, tut nicht unbedingt die Dinge, die wir tun.
1: <lacht> ja, wir müssen ja testen, ne? um Genau. Zu Hörerinnen und Hörern ähm zu genau sagen, was sie tun können, dürfen, müssen, sollen.
0: N gleich 1 gleich Ekin, also gar kein <lacht> Ding. Mel macht dann andere Sachen, aber auf die kommen wir dann auch später, was was für verrückte Sachen Mel macht. Warum werden wir eigentlich jetzt so, wenn der Herbst anbricht, öfter krank?
1: Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ähm wir haben einen super tollen Herbst dieses Jahr, tolle Temperaturen noch am Nachmittag. Man sitzt mit dem T-Shirt draußen, was super angenehm ist, aber sobald irgendwie ein Schatten kommt, man merkt, der Wind ist ein bisschen kalt, aber man zieht sich dann vielleicht doch kein Jäckchen drüber, weil man denkt, ja, kann ja nicht bei 24 Grad äh, eine Jacke oder Sonstiges anziehen. Und das ist oftmals ja so der Punkt, wo sich viele, ja ich sage jetzt mal, leichten Schnupfen einfangen, dass vielleicht am nächsten Tag die Nase läuft, dass der Hals ein bisschen kratzt. Das sind so diese Ursachen, wo man sagen muss, so im Frühjahr, Herbst, wenn man eigentlich meint, die Sonne hat schon Kraft, einen Ticken wärmer anziehen. Ich sage da immer Zwiebellook. Hm.
0: Also lieber ein dünnes Jäckchen mehr als zu wenig, gell?
1: Ja, definitiv.
0: Ein anderer Punkt, der mir halt auch sehr stark auffällt, ist, also ich muss mich da wirklich selbst immer zügeln, dass ich, sobald es anfängt, auch wirklich frischer zu werden, automatisch sich bei mir der Aufenthalt in den Innenräumen verstärkt. Also ich merke, dass ich lieber draußen bin, wenn wirklich die Sonne scheint. Und wenn es jetzt wieder so ein bisschen dunkler und kühler wird, dann muss ich mir auch wirklich den notwendigen Ruck geben, rauszugehen. Und wir wissen halt aber auch, dass genau dieser Offenheit überwiegend in Innenräumen, leider auch ganz oft mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen, genau das eben fördert. Nämlich, also wir halten nochmal fest, ne, es sind per se erstmal die Viren, die uns krank machen. Und gerade die Tröpfchenviren, die übertragen sich halt gerne mal durch Husten, Schnopfen, Rotz, irgendwas, was da in der, äh, im Raum rumfliegt. Und entsprechend ist natürlich auch die Gefahr viel höher, dass wir uns anstecken, wenn wir in entsprechenden Innenräumen verweilen. Aber auch da, sei gesagt, gibt es einige Sachen, die haben sich bewährt, die sind auch wirklich gut nachgewiesen wurden, was da hilft, was, was getan werden kann. Und vielleicht fällt dir direkt was ein.
1: Weißt du, ja. weißt du? <lacht> die Atmung. Wir neigen gerne ja dazu, viel durch den Mund zu atmen. Und somit können, ich sage jetzt mal, die ganzen Viren, Tröpfchen und so weiter nicht so gut gefiltert werden von unserem Körper. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur jetzt, wenn die Erkältungszeit losgeht, sondern allgemein fürs ganze Jahr, fürs ganze Leben durch die Nase zu atmen weil einfach unsere Härchen in der Nase das alles schon ein bisschen rausfiltern. Vor allem, wenn die Luft ein bisschen kälter wird, wenn wir durch die Nase einatmen, wird die Luft auch erwärmt und gelangt schon mal gar nicht so kalt in unseren Körper.
0: Und gerade Schleimhäute allgemein, also du hast jetzt von der Nase und von der Atmung gesprochen, was ja sowieso essentiell wichtig ist, dass wir überwiegend durch die Nase atmen, weil unser Mund ist tatsächlich nicht dafür gemacht, eigentlich zu atmen sondern eher zu sprechen und zu essen. Und das mit der Nase, das hat natürlich auch ganz viel mit den Schleimhäuten an sich zu tun. Und da möchte ich tatsächlich auf den Punkt hinaus Heizungsluft, trockene Luft. Denn genau da ist die Erklärung dafür, warum eben diese trockene Luft oder diese Heizungsluft an der Stelle sehr negativ diese Ansteckung und die Erkältung eben fördert. Es geht nämlich darum, dass die Heizungsluft die Luft so austrocknet, dass unsere Schleimhäute austrocknen. Und wenn das passiert, dann kann die Funktion der Schleimhäute einfach nicht mehr hundertprozentig vonstatten gehen. Nämlich das ganze Ausstoßen und Filtern von den ganzen Hefen, Pilzen, Krankheitserreger etc. pp. Es geht nämlich, wenn ihr so ein bisschen den Schnupfen habt oder mal so die Nase schnaubt oder auch mal hustet oder so, dann, dann wird tatsächlich alles nach außen gestoßen. Das ist Sinn und Zweck des Ganzen, also die ganzen Erreger etc. Und wenn das aber alles austrocknet, dann kann das nicht nur nicht gut gefiltert werden, sondern dann fällt es auch dem Körper natürlich schwer, durch die fehlende Feuchtigkeit das alles wieder abzustoßen. Und dann bleiben die ganzen Erreger im Körper, wodurch auch das Risiko natürlich wieder steigt. Und das ist an der Stelle auch ein weiterer Tipp zu sagen, guckt bitte darauf, dass ihr eine ordentliche Luftfeuchtigkeit in den Räumen habt, wo ihr euch befindet. Das kann, also manche haben Feuchtigkeitsspender irgendwie zu Hause, ne, so, so ein Ständer, so ein Luftreiniger oder so, der vielleicht befeuchtet. Das ist natürlich ideal, aber es ist auch damit getan, regelmäßig wirklich die Fenster aufzumachen, durchzulüften, mal Stoßlüften oder auch Schalen und irgendwelche anderen Gegenstände, die mit Wasser gefüllt sind, eben auch auf die Heizungen oder in Heizungsnähe zu stellen, wenn geheizt wird. Was auch helfen kann, da bin ich aber wirklich kein Profi darin, weil auch hier wieder, ne, ich bin kein Vorzeigebeispiel an der Stelle, Pflanzen sollen auf jeden Fall sehr, sehr gut helfen. Und warum bin ich kein gutes Beispiel? Ich habe keine einzige Pflanze zu Hause. Ah, okay, du hast gar keine. <lacht> ich habe keine einzige Pflanze zu Hause. Aber genau, also ich bin da kein Experte darin, welche Pflanze da vielleicht ideal ist und welche nicht. Aber ich denke, da kann man sich auf jeden Fall gut belesen und Pflanzen helfen auf jeden Fall auch wirklich die Luftfeuchtigkeit entsprechend gut auch in Räumen zu erhalten.
1: Ja, weiterer Punkt. Wir sind wieder beim Stress. Überrascht uns das? Nein. Da auch wirklich gucken, um Erkältungen vorzubeugen, wenn du eine stressige Phase hast, versuch einen Ausgleich zu finden und den Ausgleich, der für dich funktioniert. Ne? Also sei es Meditation, sei es Sport, sei es ein Buch lesen oder, oder, oder. Da, da gibt es so viele Tools, die man machen kann, um einfach auch mal runterzukommen und Schlaf der begleitet uns genauso wie Stress, glaube ich, immer und immer wieder. Und versucht wirklich genügend zu schlafen und zu gucken, dass der Schlaf erholsam ist, weil natürlich im Schlaf auch unser Immunsystem besonders aktiv ist und auch im Schlaf die Antikörper produziert werden, die für diese Erreger zuständig sind. Die sorgen nämlich dafür, dass
0: wenn der Erreger von eurem Körper erkannt wird, dass die entsprechenden Abwehrmechanismen aktiviert werden, also um das wirklich auch schnell wieder anzugreifen und abzuwehren. Und deswegen ist hier wirklich, eigentlich hätten wir Schlaf gleich am Anfang wieder ganz groß mit erwähnen müssen, aber Schlaf ist wirklich verdammt wichtig und das ist auch der Grund warum bei einer richtigen Erkältung oder sogar einer Grippe der Körper ja sich automatisch ganz viel Schlaf holt warum ist er denn so schlapp warum will der denn die ganze Zeit schlafen also ich höre auch immer wieder ne oh ich habe 20 Stunden durchgeschlafen ja warum warum braucht ja. der Körper schlaf mal ja. drüber
1: nachdenken wirklich ein phänomen ne hm wie sich der Körper das dann holt, was er braucht. Und wir sind ja eben gekonnt im Ignorieren der Anzeichen unserer, unseres Körpers. Ähm, Habe ich auch zu Genüge betrieben, äh, schön alles ignoriert, aber irgendwann, wenn ich die Anzeichen überhöre, nockt mich halt der Körper aus, weil er sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter.
0: Absolut richtig. Ich habe irgendwann, ich glaube, das ist jetzt auch wieder ein, zwei Jahre her, habe ich was ganz Spannendes neu dazugelernt. Und jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Mal gucken, ob du die Antwort weißt. Was glaubst du, wann die Zeit im Jahr ist, wo die meisten Menschen Erkältungen an sich reißen?
1: Da hast du mich jetzt erwischt, ihr Kind. Tja. Ich würde jetzt eher sagen, äh, früher Sommer.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Tatsächlich Herbst-Winter.
0: Nee, auch nicht. Auch nicht. <lacht> es ist der Februar. Okay. So, und jetzt darfst du mal drüber nachdenken, warum es der Februar sein könnte.
1: Hm. Jetzt rattert bei Mail. Ja. <lacht> das sind dann immer so Sachen, auch wenn wir privat diskutieren. Ne? Wir stellen uns ja dann gegenseitig solche Fragen <lacht> Und ja, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, äh, wieso der Februar. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ne? Urlaubszeit, Januar, dann geht die Schule wieder los, dann werden die Kinder krank, ähm, überträgt sich auf die Eltern. Das wäre jetzt nur so rein logisch denkender Menschenverstand.
0: Mhm. Hätte klappen können. Es ist viel plausibler. Es ist so einfach, dass du nicht drauf kommst. Also für uns einfach, für nicht jeden einfach. Es ist der Vitamin D-Spiegel.
1: Hm. Interessant.
0: Ja, es ist nämlich so, dass natürlich der durchschnittliche Bürger da draußen nicht das ganze Jahr, wie wir Vitamin D nochmal separat zuführt und supplementiert. Und in der Regel hat ja Vitamin D ungefähr eine Halbwertszeit von irgendwie vier bis sechs Wochen. Und ja, bis... Oktober, Ende Oktober, je nachdem ne, wie unser Herbst auch ausfällt, haben wir halt meistens irgendwie noch das Glück, relativ gut mit der Sonne versorgt zu sein und manchmal geht das Ganze irgendwie noch bis in den November, Dezember rein, je nachdem, dass wir tagsüber noch genug Sonne bekommen und da irgendwie so ganz, ganz wenig äh, noch aufnehmen können und irgendwann über die dunklen Monate ist dann tatsächlich bis Februar alles, was wir auch über den Sommer aufgenommen haben, noch über die drei Minuten am Tag aufgenommen haben, wo wir ja mittlerweile wissen, dass das eigentlich kaum funktioniert, aber das ist dann quasi irgendwann aufgebraucht und wenn Vitamin D im Körper eben komplett in den Keller rutscht, Wobei wir ja eher die Theorie haben, dass es bei den Menschen sowieso schon im Keller ist. Aber wenn es wirklich komplett abäbt, dann steigt natürlich auch das Risiko, sich so einen Infekt viel, viel, viel schneller zu holen. Weil Vitamin D auch natürlich ein sehr, sehr gutes Mittel oder ein essentielles Mittel für den Abwehrmechanismus unseres Körpers ist und eben auch für die Stärke des Immunsystems. Stärke mal in Gänsefüßchen. Mhm. Und das fand ich halt auch sehr spannend, als ich damals mich so intensiv mit Vitamin D und so im, im Rahmen der Pandemie beschäftigt habe, als ich das lernte, weil ich mir dachte, ja, voll logisch. Auch da, ähm, also ihr habt in der letzten Folge ja schon gehört, wenn ihr gehört habt, dass wir über die Wichtigkeit von Vitamin D gesprochen haben und äh, auch im Zuge der Erkältung unabdingbar Jetzt haben wir so ein paar Sachen erwähnt, die wichtig sind. Rein auf die Prävention betrachtet und auf die Stärkung unseres Immunsystems, gibt es wirklich vorher Dinge, die wir noch tun können, die dir jetzt einfallen?
1: Ja, regelmäßige Bewegung. Also um auch wirklich ähm, den Kreislauf, sage ich jetzt mal, regelmäßig in Schwung zu bringen, und da spreche ich jetzt nicht von, ich muss jeden Tag zwei Stunden an der frischen Luft spazieren gehen, sondern es geht darum, wirklich regelmäßig rauszugehen und sei es nur mal zehn Minuten. Parkt das Auto weiter weg, wenn ihr zur Arbeit geht oder steigt eine Station früher aus, wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid. Allein das, erstens mal euer Herz-Kreislauf-System bringt er dadurch in Schwung. Ihr werdet, ähm, ja, ich sage jetzt mal, der Kälte ausgesetzt, versucht da eben auch durch die Nase zu atmen. Und ja, was noch wichtig ist, wurde uns ja während der Pandemie beigebracht, na, die Hygiene. Also da ähm, wirklich auch gucken, fasse ich die Türklinke jetzt an oder desinfiziere ich mir vielleicht danach gleich die Hände. Ich nehme jetzt das Beispiel Türklinke, weil ich echt so ein Türklinkenmonk bin, ähm, schon <lacht> vor der Pandemie, Ihr müsstet mich mal sehen, wenn ich irgendwo in Tiefgaragen unterwegs bin. Wenn es geht, ich mache die immer mit dem Ellbogen auf oder mit dem Fuß. Ja, ich bin da von Haus aus so ein Monk, ich kann einfach keine Türklinken anfassen.
0: Das ist süß, dass sie äh, ihr Monk-Dasein auf die Türklinke bezieht, aber ihr müsstet wissen, also wie gesagt, ne, wir waren ja irgendwie ein paar Tage gemeinsam auch weg und also Mel ist grundsätzlich, glaube ich, so ein Hygienemonk. Wir haben jetzt irgendwie nicht 24 Stunden aufeinander gesessen, aber das, was ich gesehen habe, das ist schon sehr hygienisch bei dir gewesen. Das hat mir gut gefallen. Ich bin ja auch so ein Monk. Witzig. Auf jeden Fall. Hygiene ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt und ich muss tatsächlich auch gerade mal wieder die akuten Themen, die in den Medien kommen, kommentieren. Also es ist ja gerade mal wieder die Zeit, wo es ganz viele Nachrichten darüber gibt, ne? vielleicht greifen wieder irgendwelche Pandemie-Maßnahmen und ich verfolge keine Nachrichten, also ich gucke wirklich keine Nachrichten, ich kriege das immer nur so von rechts und links mit, wie sich dann einige aufregen, dass eben der bekannte C-Virus wieder Thema ist, dass wieder irgendwelche Maßnahmen eingeführt werden von Maskenpflicht und dies und das und ich kriege tatsächlich eher mit, wie sich die Menschen darüber aufregen. Ich finde das voll gut. Ich finde das voll gut. Also nicht die Tatsache, dass sie sich aufregen. Das finde ich nicht so gut. Aber ich finde das richtig gut, wenn wieder wirklich damit angefangen wird, die Menschen darauf zu sensibilisieren und aufmerksam zu machen, wieder mehr auf die Hygiene zu achten, wieder häufiger Hände zu waschen, wieder häufiger mit einer Flasche Desinfektion, mit einer kleinen Flasche durch die Gegend zu laufen und eben auch mal vielleicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so eine Maske zu tragen. So ätzend das auch ist, ich finde, dass eigentlich gerade jetzt in den Wintermonaten, die uns bevorstehen, eine sehr gute Maßnahme, weil wir auch gesehen haben, und das ist ja kein Zufall, dass genau in der Pandemie, wo eben diese ganzen Maßnahmen griffen, auf einmal so klassisch Influencer und so, viel weniger wurde. Und das ist kein Zufall. Also das haben wir auch ein Stück weit den ganzen Maßnahmen zu verdanken, hat klar auch Nachteile, ne? aber also ich persönlich finde das super.
1: Ich bin da auch per se vollkommen dafür. Es ist natürlich schon immer so, wenn ich äh, so unsere Babys angucke, die nach der Pandemie eigentlich alle ständig krank waren, ne? weil sie eben nicht mit Viren und Sonstiges in Kontakt gekommen sind, dadurch, dass wir Erwachsene. Maske getragen haben und das Immunsystem der, der kleinen Kinder sich genau da ausbildet und die ja bewusst mit den Viren in Kontakt kommen sollten. Von daher ist es immer ein Für und Wider. Aber wie du gesagt hast, die Sensibilisierung wieder mal ein bisschen mehr auf Hygiene und 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 zu achten, finde ich per se vollkommen in Ordnung.
0: Ja, so dann sind wir irgendwie eines Morgens aufgewacht und merken, die Nase läuft oder der Hals kratzt. Vielleicht drehen sogar die Augen, vielleicht habe ich sogar ein bisschen Gliederschmerzen und fühle mich einfach nur schlapp. Also irgendwas ist da gerade in mir und ich fühle mich ein bisschen erkältet. Was kann ich in dem Moment tun? Kann ich überhaupt irgendwas tun?
1: Ja, also es das heißt ja immer ähm, oder sie hat ja glaube ich jeder so eine kleine Hausapotheke zu Hause, also bei mir ist es zumindest so da war immer die Betonung liegt auf war ja. <lacht> da war immer, wie ähm, du
0: sagst jetzt Krepostat oder sowas auch, oh nein
1: ja. ACC akut haufenweise Nasenspray <lacht> ja das war so in früher in meiner Hausapotheke ja, wird uns ja auch jetzt, glaube ich, so im Herbst wieder in der Werbung suggeriert, bei den Öffentlich-Rechtlichen, ACC akut, äh, nehmen und gut, glaube ich, ist so der Spruch, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das so, ja? Nein, ist nicht so. Also, nee, äh, ob das
0: der Spruch ist, so meinte ich, ich das?
1: Ich glaube, ja.
0: Oh Gott. Hm.
1: Dass der Spruch so geht. Aber per se Thema ACC, hm, ja, ist gut aber nicht dieses ACC, was wir in der Werbung bekommen, denn es ist einfach nur billiges oder teures Zuckerwasser. Mm. Ja, ACC wichtiger Nährstoff für mich ähm, in der Erkältungszeit. Eigentlich nehme ich das auch das ganze Jahr über. hat einen hat eine antiinflammatorische Wirkung, also eine antientzündliche Wirkung. Von daher. Ich muss dass, kurz dazwischen
0: rufen ja, für alle, die jetzt noch nicht ganz folgen können Erkältung gleich Entzündung im Körper und deswegen antiinflammatorisch also anti-entzündlich, das was da ist an Erkältung die Entzündung wegmachen weg genau
1: <lacht> ja und das einfach nehmen viel trinken auch immer wichtig um unsere Schleimhäute zu lösen nichts anderes steht auch auf der ACC Packung drauf, ne? Trinken sie viel und die Leute denken immer: Oh wow, dieses ACC hilft super. Mhm. Per se ist es ja nur, weil sie vielleicht mehr trinken als sonst, weil es auf der Verpackung steht und somit der Schleim sich löst. Von daher Das ist genauso NAC, wie. Ja. Sorry, dass ich dir jetzt so reingrätsche. Kein Problem. Aber ähm,
0: das ist genauso wie Crepostat. Boah, ich weiß gar nicht, kann uns das eigentlich zum Verhängnis werden, wenn wir hier gewisse Sachen schlecht machen? Hm. <lacht> ähm, wir gucken mal. Wir gucken mal, wir <lacht> gucken mal, was passiert. Ne? Ich bin hier gerade tatsächlich parallel auf der Seite von Kripostat und das ist ja eine intelligente Wirkstoffkombination.
1: Mhm. Intelligent. Mhm. Mhm,
0: genau. Und lindert schnell gemeinsam auftretende Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen, Erkältungsschmerz, Fieber. Hat ein bisschen Vitamin C enthalten. Ist gut, verträglich auch für Risikopatienten. Und jetzt kommt's: 92% Kundenzufriedenheit. Und was haben wir noch drin? Chlorphenamin, Vitamin C, Koffein und Paracetamol. So.
1: Ich weiß okay. nicht, wie die 92% zustande kommen. Sind die gekauft? Oder. Also wahrscheinlich. Ich,
0: ich hatte mir irgendwann mal äh, die Studie von denen angeguckt. Die haben, also das war mehr Zahlen beschönigen als alles andere. Die haben wirklich eine relativ qualitative Studie auf den ersten Blick zwar durchgeführt, aber wenn man sich dann die, so die Zahlen angeguckt hat, wie die zustande kamen, war das nicht wirklich nachvollziehbar. Und es ist halt auch total witzig. Also die schreiben hier auch irgendwann, dass Gliederschmerzen. Ist das witzig. Gliederschmerzen nach vier Tagen Einnahme von Krepostat signifikant weniger wurden. Ja,
1: gut, kommt ja durch das Paracetamol, was drinnen ist, wahrscheinlich in einem extrem geringen Dosis, deswegen dauert es halt auch vier Tage, ne?
0: Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, Gliederschmerzen sind sowieso Akutsymptome und nach vier Tagen gehen die auch weg, wenn du gar
1: nichts machst. Ja. das heißt ja immer, ne? Mit Medikamente dauert es eine Woche ohne sieben Tage. Also, ja. An
0: der Stelle haben wir vielleicht auch mal gleich das Thema aufgegriffen. Ne? Sollte ich mir hier so wie Medi-Night, wo noch ein äh, Schnaps mit drin drin, ja genau, wo der Schnaps noch mit drin ist, sollte ich mir das anlegen oder halt Kripostat oder ähnliches. Kann man machen. Ich glaube, wirklich Schaden wird es an der Stelle nicht anstellen. Aber ist es die erste Wahl, mh. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall viel bessere Dinge, die ihr tun könnt, ohne Nebenwirkungen, weil diese Dinge können halt natürlich auch Nebenwirkungen haben. Und lasst uns mal ein bisschen eher da reingehen, was ihr mehr tun könnt. Und sorry für die Ablenkung, dass ich hier mit so Mythen schon wieder um die Ecke kam. Aber ich habe dich unterbrochen. Mach, mach einfach weiter. Ignoriere Kein mich. Problem.
1: Also bei NAT machen wir jetzt mal einen Haken dahinter. Ähm, für mich noch ein wichtiges Supplement, du hast es ja auch angesprochen, Vitamin D. Per se durchgängig 365 Tage im Jahr. Ähm, da würde ich jetzt auch bei einer Erkältungsphase gar nicht hochgehen. Ähm, vielleicht kommt es auch gar nicht mehr zur Erkältung, wenn ihr das regelmäßig supplementiert. Vitamin C Na, ist ja in aller Munde. Trink, äh, presst ihr eine Zitrone aus und trinkt das, ist gut. Ja, ist wirklich gut. Aber wir sprechen hier, während der Erkältungszeit oder wenn du schon erkältet bist, wirklich von einer Dosierung, wo man sagen kann, bis ein Gramm kannst du ruhig hochgehen. Und das schadet dir nicht, ne?
0: Nee, also das ist wirklich an der Stelle ne, total äh, völlige Transparenz. Ich gehe in Erkältungsphasen, also genauso wie letzte Woche. Ich bin aufgewacht, ich habe gemerkt, hm, der Hals kratzt ein bisschen und die Nase ist ein bisschen zu. Just in dem Moment, nehme ich natürlich ganz viele Nahrungsergänzungsmittel zum einen mit rein, zum anderen dosiere ich die für mich selbst höher. Nicht nachmachen, das ist an der Stelle keine Empfehlung. Ich berichte nur, was ich für mich tue. Und in solchen Hochphasen gehe ich mit Vitamin C wirklich bis zu drei, vier Gramm hoch. Mhm. Vertrag das halt auch super. Merke halt aber auch, ähm, also ich habe da auch mal selbst rumexperimentiert, wenn ich dann doch so die vier Gramm Marke knacke, dann renne ich auf Toilette.
1: Mhm.
0: <lacht> also dann gibt es halt wirklich... Durchfall, aber ich denke, das ist eine Nebenwirkung, das ist ein Risiko. Mein Gott, so, äh, damit können wir super umgehen, ja. weil Vitamin C ist halt was, das schmeißt der Körper raus, wenn halt irgendwann genug ist. Genau.
1: Und da sind wir wieder ein bisschen ne, bei, den, bei den Studien. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ekin, Kinder, bist du ja ähm, die Expertin darin. Aber ich glaube, mhm. so 100 Milligramm pro Tag werden empfohlen.
0: Boah, ich, die Zahl weiß ich tatsächlich nicht genau. Ich weiß einfach nur, dass es super wenig ja. ist und also ich, ich weiß, ne, wir, wir dürfen das an der Stelle nicht konkret sagen, aber also das, was da auf der Verpackung steht, meine lieben Freunde, da könnte auch einfach nur irgendwie eine Möhre essen, so das ist halt gefühlt nichts. Ich habe ja gerade gesagt, was ich für mich so an Dosen nehme und wenn ich nicht erkältet bin, also wenn es mir total normal, easy, gut geht, dann nehme ich sowieso um die 1 bis 2 Gramm am Tag. Guckt einfach für euch, ob ihr mit 100 Gramm besser auskommt oder mit vielleicht ein 100, bisschen mehr. Ja.
1: 100
0: Milligramm. 100 Milligramm. Ja, genau. Also Bloß keine Gramm, oh Gott. Ja. Nein, 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 nicht machen.
1: Ja, ja nächstes wichtiges Supplement, ähm, nicht nur während der Erkältungszeit, aber wo man auch ruhig mal ein bisschen höher dosieren kann, ist Zink. Da aber natürlich Vorsicht, ne? Zink kann bei dem einen oder anderen, äh, wenn es nüchtern genommen wird, ein bisschen zu Magenproblemen führen. Von daher würde ich euch empfehlen, das immer zur Mahlzeit einzunehmen, vor allem dann in der Erkältungsphase, wenn man ein bisschen höher geht oder das vielleicht auf zwei-, dreimal am Tag verteilt, da wirklich das mit der Nahrung aufzunehmen. Auf jeden Fall. Bei Zink ist es auch
0: ganz wichtig... also Menschen mögen ja wirklich Fakten und das ist ja unser Versprechen, deswegen liefere ich mal Fakten. Bei Zink wissen wir aus den Studien, dass es wirklich bei Einnahme und zwar bei einer guten Einnahme von mehr als nur ein Milligramm, dass wir hier wirklich eine Verkürzung, eine signifikante Verkürzung der Erkältungsdauer haben. Also es ist wirklich etwas, was nachgewiesen wurde, was nochmal euer Abwehrmechanismus stärkt, euer Immunsystem dahingehend stärkt, dass ihr besser gegen diese Erreger, gegen diese Keime, was auch immer, kämpfen könnt oder euer Körper und damit schneller Genäst. Bei Zink ist es vielleicht nicht nur wichtig, eben auf die Einnahme zur Mahlzeit zu achten. Das ist jetzt aber tatsächlich etwas aus der Erfahrung, auch aus den Coachings heraus. Die Menschen vertragen es viel besser, wenn sie es eher in der ersten Tageshälfte nehmen, weil es sich negativ auch unter anderem auf Ruhe und auf Schlaf auswirken kann. Und bei Zink Solltet ihr auch super individuell tatsächlich mit der Menge selbst so ein bisschen experimentieren, also gar keine Frage, ne? gering anfangen und versuchen dann Mühe nach oben zu gehen, um zu gucken, wie kommt euer Körper damit klar. Ich glaube so Standardempfehlung oder das, was draufsteht, das sind immer so 10 bis 15 Milligramm. Ich weiß aber zum Beispiel von mir, dass es Phasen und Tage gibt. Da komme ich mit 30 super aus. Es gibt halt aber auch Tage, da habe ich wirklich ernsthaft mit Kopfschmerzen zu kämpfen, wenn ich schon die 30 nehme. Also guck da einfach, wie ihr am besten mit mit klarkommt. Und von der Form her ist auch hier standardgemäß so ein Zink -Bis ist das, gell, was, was ja, wir kriegen. Genau. Zink -Bis ist hier eine sehr gute Form. Eine gute andere Form ist auch. Oh Gott, ist, warte, jetzt liegt es mir auf der Zunge. Pik, picolinat. Picolinat, picolinat. Oh, peinlich. Ui. Ich äh, höre an der Stelle auf. Mach
1: weiter. Ja. Per se, wir sprechen jetzt wieder von Supplementen und der ein oder andere stellt sich vielleicht jetzt die Frage, ja, aber kann ich das vielleicht auch durch die Ernährung aufnehmen? Ja, vielleicht.
0: Vergiss es, schaffst du nicht. <lacht> Vergiss es.
1: Ja, also man muss da wirklich schon äh, gut gucken, mm, nur um es mal erwähnt zu haben. Per se ist es auch so, dass äh, der Körper Zink aus tierischen Lebensmitteln besser aufnehmen kann als aus pflanzlichen Lebensmitteln. Bei tierischen Lebensmitteln wäre die Auster an erster Stelle gefolgt von Fleisch und bei dem pflanzlichen sind Bohnen und Nüsse. Nur damit ihr das mal gehört habt.
0: So nach dem Motto, wir haben unsere Pflicht erfüllt. Wir haben euch gesagt, <lacht> woher ihr das... Also ich mache anders, lasst es sein. Versucht es es gar nicht. Hört auf, euch zu belesen, woraus ihr Zink bekommen könnt. Es ist praktikabel unmöglich.
1: Schwierig, ja. Ich habe das auch mal für alle Zahlenfetischisten wie mich. Ähm, ich habe die Ernährung mal eine Zeit lang getrackt. Aber nicht um zu gucken, wie viel Kalorien nehme ich zu mir, sondern wie viel Mikronährstoffe nehme ich zu mir. Oh je. und? Ich habe es nicht geschafft.
0: Ja, okay. Also, wenn du es nicht schaffst, dann nee. ähm, brauchen wir eigentlich an der Stelle auch nicht weiterreden. Gut, also halten wir nochmal fest, ne? ACC, also NAC, ist quasi einfach nur Warte, wie, wie formulieren wir es einfach, dass sich die Leute das merken? Will? Also, NAC ist quasi ein Vorläufer in unserem Körper, der ganz viel antientzündliche Stoffe produziert. Und das ist die. Günstigste und beste Form, die wir unserem Körper zuführen können, um eben den natürlichen Abwehrmechanismus zu stärken. Es hat so gut wie keine Nebenwirkungen. Vielleicht kann es, wenn ihr erkältet seid und wenig esst oder so ein bisschen mal, einen Krumm, einen Brumm im Magen machen. Aber das ist, glaube ich, auch das höchste der Gefühle. Das ist das, was in, dem, in den ganzen Brausetabletten und so in der Apotheke auch enthalten ist. Nur in besserer Form, weil ohne Zucker. Deswegen NAC n auch hervorragende Studienlage in der Pandemie gehabt, also wirklich faktisch gut. Vitamin C, ich weiß nicht, wie viele Studien es dazu gibt, dass das wirklich hilft, nicht nur präventiv, sondern eben auch in der Akutphase, also beides präventiv und akut. Wir haben Vitamin D präventiv und akut, also Vitamin D sowieso das ganze Jahr übernehmen, vielleicht nur die Menge anpassen im Sommer. Und wir haben jetzt nochmal über Zink gesprochen, was auch präventiv natürlich immer gut ist, eine geringe Menge sich täglich zuzuführen, aber in der Akutphase eben auch maximal unterstützt, die Erkältungszeit zu verkürzen. Einfach nur inzwischen Fazit. Was können wir akut noch tun?
1: Ja, dem Körper definitiv die Ruhe gönnen, die er braucht. Also da auch wirklich, wenn er Schlaf benötigt, gib ihm den Schlaf, wenn, wenn er Bock hat, äh, den ganzen Tag am Sofa zu liegen, dann mach das. Ne? Stress dich deswegen nicht, dass du jetzt unproduktiv warst oder Sonstiges, denn das schadet eher deiner Genesung. Wenn du, ich sage jetzt mal so, am dritten Tag dich schon ein bisschen fitter fühlst, geh gerne ein bisschen raus an die frische Luft, bring deinen Kreislauf wieder in Schwung. Ja, das sind so. Und natürlich auch keinen Sport machen. Definitiv. Ganz zu vergessen, ne? auch wenn du dich schon fit fühlst und sagst, ich könnte jetzt ins Training gehen, lass es sein, per se, ich habe herausgefunden für mich, äh, doppelt so lange, wie du krank warst, warte wieder, bis du mit dem Training einsteigst. Absolut.
0: Also nur als Beispiel, ich bin wirklich mit einer ganz leichten Schnupfnase letzte Woche aufgewacht. Ich habe seit einer Woche gar keinen Sport gemacht. Und mir geht es seit zwei Tagen wirklich hervorragend. Ich höre mich nur noch so ein bisschen nasal an, aber mir geht es wirklich gut. Und ich warte weiterhin noch mit dem Sport, bis ich merke, dass es mir drei Tage in Folge wirklich super geht. Erst dann starte ich mit dem Sport wieder, weil auch hier, was Mel vorhin sagte, ihr wollt keine Herzmuskelentzündung provozieren. Wirklich, glaubt es uns, ihr wollt es nicht. Lieber einen Tag länger warten als zu früh zu beginnen und dann wieder mehrere Wochen ausgenockt zu sein. Euer Körper wird es euch nur danken und ich will einfach nur nochmal an der Stelle unterstreichen, bitte gönnt eurem Körper die Ruhe. Lasst mal dieses Verantwortungsgefühl von egal, ich muss noch hier eine Mail schreiben und da eine Mail schreiben, es ist doch nur ein bisschen Schnupfen, es ist doch nur ein bisschen Gliederschmerzen. Tendieren wir alle dazu, wir sind auch wirklich nicht viel besser, muss man an der Stelle irgendwie auch ehrlich mal eingestehen und sich an die eigene Nase fassen, aber krank ist krank, genauso wie, wenn es dir einfach nicht danach geht, weil du erschöpft bist, leg dich hin. Und das ist auch, ich sage immer, tatsächlich so die einzige Zeit, wo ich vom ganzen Herzen auch sage, gönn dir den ganzen Tag meinetwegen Netflix, wenn dir danach ist. Bleib auf der Couch und mach nichts anderes. Das sind ganz
1: schöne Schlussworte, würde ich sagen. Mhm. Es war mir ein Fest. Ja, mir auch. In diesem Sinne, kommt gut durch die Zeit, ohne Erkältung und bleibt gesund. Und dann
0: hoffen wir, dass euch all das, was wir gesagt haben, hilft und bis zur nächsten Folge.